0: Радио Вера представляет.
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятнинского подворья Троицы Серговой Лавры Сергеем Посади Протери Павликанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Иоанна с 30 стиха 5 главы по 2 стих 6 главы.
0: Не могу вас по себе творить и ничего Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно, есть другой свидетельствующий о мне. И я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоанново. Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Исследуйте Писание ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, Его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете. Не думайте, что я буду обвинять вас пред отцем. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? После всего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными.
1: Речь, которую мы только что слышали, вполне можно назвать апологией или защитой Иисуса. Он стремится донести до сознания возмущенных иудеев, что он не самозванец, а тот, кого сам Бог направил к ним. И здесь мы слышим несколько важных утверждений. Первое. То, что об Иисусе как небесном посланнике свидетельствует его небесный Отец через те чудесные дела, которые совершаются руками Иисуса. Если бы Спаситель пытался тем или иным образом навязывать себя окружающим, вполне справедливо было бы упрекнуть его в том, что он ищет своей славы, что он обманщик, лишь только использующий образ Мессии, но им не является. Предупреждая этот вопрос, Иисус сразу говорит, «Я ничего вам прямо говорить не буду. Смотрите, что я делаю, как я живу, и на основании этого делайте свой собственный вывод, Мессия ли я или нет. Второе. Это свидетельство Иоанна Предтечи об Иисусе как агнце Божием, берущем на себя грехи мира. Эти пророческие слова Иоанна были хорошо известны окружающим. Спаситель спрашивает Иудеев, «Почему, если вы доверяли Иоанну, и он был для вас, пусть и небольшим, но светильником, вы не хотите верить тому, что он говорил обо мне? Не потому ли, плавно подводит их Иисус к очень болезненной теме, что вы просто не хотите принимать меня?» потому что боитесь выйти из привычной колеи своего шаблонного мышления. Вы живете совсем не по Божьему, а по своим прихотям, а вера и религиозность не более чем мишура, маскировка вашего прогнившего нутра. И третий момент – это отсылка на Писание. Для ветхозаветного иудаизма было естественным все происходящее сверять с текстом Торы. Это приводило неизбежно к множеству противоречий в толкованиях. Именно разные подходы к прочтению Писания и были камнем преткновения между разными партиями в иудаизме, между фарисеями, садукиями, есеями и другими. Но Спаситель не собирается поддерживать ту или иную партию. Он призывает посмотреть на Писание в целом и увидеть, что его главный смысл вовсе не в тех или иных обрядах, церемониях и даже не в мудрых мыслях. Красной нитью сквозь все Писание идет мысль о Мессии, предвкушение его прихода, острая нужда в нем, как спасители. Это, а не что-то другое, и есть центр Писания. И последние слова Иисуса звучат просто как вызов. Моисей для иудеев – знаковая фигура. Сказать, что он будет не их защитником, а, напротив, обвинителем – очень смелый поступок. Это то же, что сказать профессору филологии, что ему сначала надо алфавит выучить, прежде чем писать ученые статьи. Это утверждение глубоко ошибочного прочтения писания в самых основах, свидетельство об искажении в истоке. Слышать такое людям, абсолютно уверенным, в своем исключительно точном понимании Бога, просто невыносимо. Да, сегодняшняя речь для слуха иудеев очень неприятна. И у каждого из них выбор. Либо принять эту боль и сделать ее результативной, выводящей из привычного состояния в новые горизонты, либо пугливо спрятаться. Хорошо бы и нам, когда неожиданно что-то в жизни начинает резко изменяться, не пытаться удерживать уже минувшее былое, научиться доверяться нашему небесному Отцу целиком, без остатка.